3: Bonsoir à tous, 19h, c'est l'heure, ravi de vous retrouver ce soir. Simon Guilin est en pleine forme pour la Minute Info, comment Absolument. allez-vous
2: Absolument, chère Christine, ça va très bien, je suis très en forme comme vous l'avez dit. <rire> Bonsoir à tous, chers téléspectateurs, Israël va commencer à faire des pauses quotidiennes dans certaines zones du nord de la bande de Gaza. Des pauses de 4 heures qui seront annoncées 3 heures à l'avance, annonce un porte-parole de la Maison Blanche. Des pauses effectives dès aujourd'hui, a-t-il ajouté le Conseil d'État annule la dissolution du collectif Les Soulèvements de la Terre, annulant ainsi la décision du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Le Conseil d'État estime qu'aucune provocation à la violence ne peut être imputée au collectif écologiste. Et puis les fidèles transgenres peuvent être baptisés dans l'église catholique, une déclaration faite aujourd'hui par le Vatican. Le pape François a par ailleurs déclaré à plusieurs reprises que l'église devait être ouverte à tous. Le souverain pontife a toutefois clairement indiqué que l'homosexualité était un péché, comme les tout actes sexuels en dehors du mariage, chrétien.
3: Euh, merci Simon Guilin, c'est assez paradoxal, là, ce, toutes les infos je... que vous venez de nous donner.
2: Voilà, mais je vous donne juste les, voilà, les informations du Vatican hein, qui ne oh, sont pas venues aujourd'hui.
3: Merci au pape. Et au sommaire ce soir, où est l'unité nationale Où est l'union sacrée Où est la nation Où est la république Où est... La France, cette marche est-elle vaine Que peut-on espérer de ce rassemblement contre l'antisémitisme L'édito de Mathieu Bocoté. Pendant que Le Monde a le regard tourné vers le Hamas et Israël, hier, la Commission européenne a donné son feu vert pour ouvrir des négociations formelles d'adhésion à l'Union européenne, étape cruciale avant l'entrée formelle à de l'Ukraine. « Aujourd'hui est un jour historique », a même déclaré Eau sur la von der Leyen. Mais tout est surprenant dans ce projet. Il n'y a aucune consultation des peuples. Personne n'ose parler de la corruption, ni du risque du conflit plus direct et intense avec la Russie. Quelles seront les conséquences réelles et pourquoi tant d'entrain sur le sujet L'analyse de Guillaume Bigot. Dès l'éclatement de la guerre de six jours en juin 1967... Le général de Gaulle avait condamné Israël pour avoir attaqué cette position prise à rebours de l'essentiel des responsables politiques, des médias et de, l'eau de l'opinion publique. Lui vaudra bien des critiques et l'accusation d'antisémitisme. Le général de Gaulle est mort le 9 novembre 1970, il y a tout juste 53 ans, Marc Menon raconte. La diversion est... Total, le RN est le bon prétexte pour ne pas se rassembler en force dimanche. L'antisémitisme, c'est le RN. C'est ce que s'applique à souligner la gauche ou encore des syndicats comme la CGT. Aucun acte antisémite ne vient du RN pourtant, mais désigner un ennemi, n'est-ce pas la meilleure technique pour cacher ses défaillances Sauf que les Français sont les grands témoins, témoins de la manipulation politique, manipulation que décrypte Charlotte Dornelas. Et puis, euh, beaucoup de voix ont crié dans le désert pendant 40 ans pour alerter sur les conséquences d'une immigration non contrôlée en France. Des voix que l'on a fait taire alors que les Français pensaient le contraire. Des voix s'élèvent encore aujourd'hui pour appeler à un référendum d'initiative partagée sur l'immigration alors que 61% des Français se disent favorables à la fin du regroupement familial. Va-t-on encore les faire taire L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. C'est parti Ravie de vous retrouver ce soir, je n'ai pas dormi, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à vous à tous, et vous n'avez pas dormi. Et je pas dormi non plus. Mais ben oui, mais c'est je, je mon lancement en fait, parce que justement <rire> je sais que vous n'avez pas dormi, et je sais ce que vous avez fait pendant que pendant ah oui. vous avez lu
4: ceci. Ben oui, j'avais commencé le week-end, et puis bon voilà, et là cette nuit... À côté, il était sur la table de vous nuit et je me suis c'était, laissé c'était emporter.
3: Pas, c'était pas du tout prévu. Non. en plus le téléspectateur pense que c'est peut-être prévu, mais c'est non. pas <rire> du tout prévu. Mais dites-nous ce que vous avez pensé du livre.
4: Mais ben non, mais c'est extraordinaire parce que c'est notre ami côté sans Mathieu. Hein. Mathieu, oui, non. mais... <rire> sans, je dirais le petit accent qui peut, dégrader, qui peut agacer certains. Oh. là, ça... Non, non, mais... mais c'est extraordinaire. C'est, vous qui avez c'est... c'est... c'est la force, c'est la Alors, force de la pluie, c'est la pertinence. Oui, c'est... Non, non, c'est... c'est un livre extraordinaire. Mais
3: de quoi ça parle
4: Eh bien, ça, ça nous permet de comprendre quels sont les fruits du wokisme. Ah, Comment ouais. le wokisme est quelque chose de dépassé. Comment demain, il nous faut nous inquiéter de ce que nous sommes en train de vivre historiquement. Il est non pas en visionnaire, mais disons qu'il nous place dans une situation de révélation, et il nous ouvre les yeux. C'est formidablement bien argumenté. Il y a déjà l'introduction, qui est un très beau flux, et puis après, il y a quatre chapitres qui s'enchaînent les uns derrière les autres. Et il n'y a, a pas une seule lacune dans sa démonstration.
3: – Eh ben dis donc, Mathieu Bocoté, vous êtes servi. Hein. – ah ben, c'est évidemment cher Marc. – Non, mais c'est non, non, intéressant. Marx, c'est une... Non, moi, je n'ai pas encore lu. J'ai, j'ai pas dormi, mais je n'ai pas lu. <rire> – non, j'ai, j'avais les yeux grands ouverts, je pensais qu'à face à l'info. On va, avant de parler de la marche contre l'antisémitisme, Mathieu Bocoté, on va regarder ces images. Euh, certains élus de LFI, dont François Ruffin, Clémentine Autain et Manon Aubry, des images donc en direct, Euh, tout comme Sophie Binet de la CGT, sont en ce moment même au rassemblement organisé à Paris par le réseau d'action contre l'antisémitisme et tous les racismes. Ils sont au lycée Japy dans le 11e arrondissement. Euh, Petite information, vous le voyez, Raquel Garrido est présente. C'est intéressant de voir cette marche, en tout cas ce rassemblement euh, organisé euh, contre l'antisémitisme et tous les racismes. Et d'ailleurs, justement, Mathieu Bocoté, la marche contre l'antisémitisme annoncée par Yael Bonne-Privé et Gérard Larcher, se voulait d'abord un grand moment de rassemblement des forces politiques pour marquer le refus de cette forme tout à fait particulière de racisme. Elle offre désormais le malheureux spectacle de division à l'image de ce qui traverse le pays. Et cette question, c'est sur ce sujet que vous avez envie de revenir ce soir, et puis à l'image de ce qui se passe aussi là ah ben en ce oui. moment, en direct.
0: Alors, le thème, on pourrait dire, des derniers jours, c'est ce rassemblement. <rire> Regardez à quel point ça révèle les fractures profondes d'un pays. <rire> un grand rassemblement des citoyens, un appel civique contre l'antisémitisme, un appel lancé par deux figures qui appartiennent à des camps politiques opposés, mais qui sont au sommet des institutions, la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, et dans un moment de solidarité, et je donne le texte de cet appel pour qu'on comprenne bien ce dont il est question. Je cite le texte pendant un instant. Depuis l'attaque terroriste du 7 octobre, un massacre d'une ignominie jamais égalée depuis la Shoah, et là on donne les faits, tout ça. On évoque le fait qu'il y a des multiplications des actes antisémites en France. Pas... Cela se traduit sur notre sol par des injures, des menaces, des violences contre nos compatriotes de confession juive. La peur s'installe et risque même de se banaliser. Si nous ne réagissons pas, un sursaut s'impose pour manifester clairement que la France n'accepte pas l'antisémitisme et que les Français ne se résignent pas et ne se résigneront jamais à la fatalité des haines.
3: Donc ça, ce sont les initiateurs qui disent
0: ça. Un très beau message, qui est même un message d'unité, j'insiste, parce que cette idée que, quelles que soient nos divisions politiques, nous sommes ici devant un poison de l'esprit, un poison absolu, l'antisémitisme, qui est à l'origine de tant de carnage dans l'histoire et au XXe siècle d'un génocide industriel. Il ne faut jamais oublier ce qu'est la Shoah en ces matières. Donc, tous se, devraient se sentir naturellement appelés. Or, quel est le sujet depuis cet appel? Eh bien, d'un côté, on reproche au Rassemblement national de Marine Le Pen de vouloir y participer, en disant mais c'est tout à fait naturel, nous nous portons à la défense des Français juifs, nous jugeons l'antisémitisme absolument coupable et nous participerons. Et de l'autre côté, on rep- mais on lui reproche. pour mais Je reviendrai pourquoi. Euh, surtout, Charlotte nous en parlera. Mais on dit globalement, ne venez pas, on ne veut pas de vous. On ne veut pas de vous dans cette lutte contre l'antisémitisme. C'est original comme point de vue. Mmh. Et de l'autre côté, on se désole que LFI, la France insoumise, ne veuille pas participer à ce rassemblement. En disant, mais pourquoi vous ne voulez pas être des nôtres, s'il vous plaît, au fond de vous-même, vous êtes des républicains, comme on dit aujourd'hui. Pourquoi refusez-vous de participer à cette marche? Donc la marche de l'unité se fragmentera avant le premier pas. Pourquoi? Parce que certains s'y invitent alors qu'on ne veut pas d'eux et d'autres ne viennent pas alors qu'ils sont invités. Alors, c'est une marche, je l'ai dit, sous le signe de l'Union nationale. Je vais encore une fois citer la lettre des deux initiateurs. Et, et
3: j'irai même plus loin. Elles ne viennent pas alors qu'ils sont invités. Au bien fond, euh, leur rassemblement. Comme, leur propre rassemblement. les images ah, qu'on bien. voit en direct en ce moment à, à, à Paris. Euh, la, euh, une, un rassemblement contre l'antisémitisme et, à l'initiative de Et vous, de la
0: vous avez absolument raison. C'est cette, ce moment étrange où on appelle au rassemblement chacun dans son coin. Là, ça en dit quand même beaucoup sur l'esprit d'unité. Alors, je cite encore une fois l'archer Brown privé. Une marche pour la République et contre l'antisémitisme. Une marche pour la France des droits de l'homme et pour la Nation réunie. C'est important, la Nation réunie. Une marche des citoyens pour dénoncer les porteurs de haine. Une marche pour la libération des otages, dont huit de nos compatriotes. Comme l'écrivait Clémenceau en défendant Dreyfus, la France ne serait plus la France si elle refusait de nous entendre. C'est passionnant. La Nation réunie. La nation réunie, est-ce que ça intègre les 42% des électeurs de Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle Ça m'intrigue. Ou est-ce que la nation réunie, c'est 58% de la nation, et pour les 42 autres allez-vous Promener euh, ailleurs dimanche, on ne veut pas de vous. Vous n'êtes pas dans la nation réunie. 42% de Français, dégagez. Vous n'avez pas votre place ici. Vous avez mal voté. Vous serez frappés cette journée de déchéance civique. Vous n'êtes pas dans la nation réunie. C'est le message que nous disent aujourd'hui euh, Madame Brun-Pivet et Monsieur Larcher et tant d'autres qui veulent ressortir hein, du fond du grenier. Mais en fait il était rendu depuis pas très longtemps le cordon sanitaire pour nous dire on ne veut pas toucher ces gens. Ils sont contaminants. Mais il y a autre chose dans, dans tout ça, une phrase qui m'a vraiment intéressé, celle de Clémenceau. « La France ne serait plus la France si elle refusait de nous entendre. » C'est très intéressant. Ça veut donc dire que la France n'est pas qu'un espace administratif ou juridique. La France a une âme. La France a une personnalité. Donc, si la France refuse d'entendre cet appel, elle n'est plus la France. Et je suis d'accord. Mais peut-être faut-il étendre un peu cette réflexion. Y a-t-il d'autres circonstances où la France ne serait plus la France? Est-ce qu'on pourrait dire que, par exemple, si la France renonçait complètement à son héritage catholique, serait-elle encore la France? Si la France sacrifiait sa laïcité au nom des accommodements répétitions, serait-elle encore la France? Si la France devenait majoritairement musulmane, apparemment, on ne doit pas s'inquiéter de ça aujourd'hui, mais faisons semblant qu'on a le droit de s'en inquiéter un instant, est-ce que la France serait encore la France? Si le peuple historique français devenait minoritaire en son propre pays. Est-ce que la France serait encore la France? Donc, cette phrase est très intéressante. Je serais curieux, si j'avais la chance d'avoir, de, d'avoir devant moi ces deux éminentes figures de la République, de leur demander dans quelles circonstances la France n'est plus la France. Mais ce que je note pour l'instant, et c'est la chose la plus importante, c'est que l'appel à la, au Grand Rassemblement, n'a pas tenu 48 heures parce qu'on l'avait vu depuis quelques jours déjà. La machine a rediabolisé le RNC mis en place et 42 des Français ne sont plus les bienvenus. Voilà pourquoi cette marche qui aurait dû susciter notre adhésion, même notre enthousiasme combatif, Suscite chez moi une forme de tristesse.
3: Alors, ces deux personnalités vous répondent, puisqu'on a une dépêche AFP qui tombe à l'instant, c'est spécialement pour vous. <rire> ah ben merci. Marche contre l'antisémitisme de dimanche, Yael Bonne-Privée et Gérard Larcher appellent à cesser les polémiques inutiles. Ben, c'est
0: très bien, Donc, j'en, conclue, j'en conclue que chasser 42% des Français de cette marche, c'est une polémique utile ou inutile Ils pourraient me faire un autre communiqué
3: on attend. Si je vous comprends bien, Mathieu Bocoté, cette marche est vaine. Est-ce que c'est pas un peu trop sévère Elle a le mérite d'exister quand même.
0: Et vous avez raison. Cette marche a le mérite d'exister et ce n'est pas rien. Mais je redoute dans les circonstances que cette marche soit simplement le grand théâtre où défileront les impuissants et les coupables, à tout le moins les responsables. Je m'explique. On fait une grande marche, on défile, on montre à quel point on est euh, scandalisé, avec raison de ce qui arrive. Mais les grandes marches de protestation vertueuses, c'est le stade ultime de l'impuissance politique. Vous êtes, messieurs, mesdames, en responsabilité depuis, collectivement, depuis une quarantaine d'années. Vous êtes en responsabilité. Et tout ce que vous avez laissé s'installer, cette situation où les Français juifs, aujourd'hui, sont effectivement désignés à la vindicte publique, sont possiblement persécutés demain, le sont déjà, si on pense au cas euh, à Alimi, si on pense au Murey euh, Knoll, pardonnez-moi. Euh, bon, ils le sont déjà. Et là, ils nous disent on va protester. On va, ils protestent contre quoi quand on marche pour protester, c'est protester devant une autorité. Mais c'est eux l'autorité. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps? Puis j'avouerai, les marches aussi, franchement, à un moment donné, c'est une forme de rituel civique, religieux, compensatoire. Après Charlie, il y a eu une marche immense, magnifique, bouleversante. Puis après la marche immense, bouleversante, lumineuse, il y a eu le Bataclan. Donc, manifestement, les marches ne suffisent pas pour endiguer la barbarie. La marche, c'est le peuple qui fait le plaisir, qui ressent le plaisir intime d'éprouver son unité. Et c'est important, ça, parce qu'un peuple, c'est pas seulement une addition d'électeurs euh, désincarnés. De temps en temps, le peuple doit faire l'expérience physique de son existence. Et une telle marche rend ça possible. Mais dans les circonstances, je le dis, ce n'est rien d'autre qu'une protestation d'impuissance. Le temps est peut-être venu, politiquement. Si on veut vraiment lutter contre l'antisémitisme, et je pense que c'est une n- nécessité de le faire, mais de critiquer, de condamner les politiques qui ont rendu possible cet antisémitisme en France, aujourd'hui, de retour en Allemagne aussi, de retour un peu partout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? cest de faire le bilan on pourrait dire depuis Giscard, mais au moins, lui, s'était amendé. Mais depuis Mitterrand, assurément, des choix politiques qui ont rendu possible la dégradation de la situation présente. Je résume en un mot. C'est au nom de la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, au nom de l'Holocauste, au nom du génocide, qu'on a interdit toute réflexion de fond sur l'immigration massive, toute réflexion de fond sur l'identité nationale, toute réflexion de fond sur les frontières. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé à travers tout ça, aujourd'hui, au nom de cette mémoire qu'on a euh, qu'on a instrumentalisé, qu'on a utilisé pour persécuter des gens politiquement en laissant croire qu'ils étaient com- complices euh, de pensées abjectes, eh bien, c'est quoi le résultat des années plus tard? Mais l'antisémitisme, cela dit, n'est pas de retour. Hein? Ce n'est pas l'antisémitisme qui revient, c'est l'antisémitisme qui arrive. Et ça, je pense que c'est une distinction essentielle. Et de ce point de vue, combattre l'antisémitisme, c'est pas sérieux. Toute personne qui dit vouloir le combattre et qui ne veut pas combattre l'immigration massive, être intraitable, non seulement avec les propos antisémites, mais aussi les propos anti-français, ça vient ensemble ces choses-là. Une sévérité exemplaire envers toutes les petites racailles qui, d'une manière ou de l'autre, font régner un sentiment d'insécurité, très, plus qu'un sentiment de réalité d'insécurité dans tant de quartiers qui ne veut pas assimiler profondément des communautés quelquefois non assimilées à la République et à la Nation, mais tout cela ne lutte pas contre l'antisémitisme. Ils se contentent de marcher pour dissimuler leur impuissance.
3: Alors, euh, vous disiez que l'antisémitisme ne revient pas, il arrive. Il faut quand même marquer son opposition et faire quelque chose quand même.
0: Et vous avez raison, vous le disiez il y a un instant, avec raison, au moins cette marche a le mérite d'exister. Oui. Alors, marchons, marchons s'il le faut, il n'y a pas de souci, mais soyons au moins honnêtes. Soyons honnêtes, qu'est-ce que ça veut dire être honnête? C'est qu'un jeune juif, aujourd'hui, en France, risque bien davantage sa peau s'il se promène dans le 9-3 ou à Sarcelles que s'il se promène à Versailles, dans un meeting de reconquête, dans un rassemblement du RN, dans une, associa... Même, que je dirais, dans un... une association identitaire dont on parle beaucoup ces jours-ci. Le jeune juif dont nous parlons, ce qui le menace aujourd'hui. Je reprends cette formule. Ce ne sont pas les vieux grimoires d'Edouard Drummond. Hein? Plus personne ne les lit. Ce qui le menace aujourd'hui, c'est un antisémitisme beaucoup plus virulent. Mais puisque nous avons au pouvoir soit des lâches, soit des aveugles, soit des lâches aveugles, ça, ça existe aussi, eh bien, le résultat, c'est qu'on ne s'en prend pas à l'antisémitisme réel. Et que se passe-t-il On aurait pu avoir... Pr- je dirais qu'on aurait pu prendre prétexte, on en fait s'appuyer sur les présents événements pour mettre à jour notre grille de lecture. De où en sommes-nous rendus Quelle heure est-il pour reprendre la formule de Finckelkrote Eh bien non, finalement, on a pris prétexte de la crise présente pour reconduire le rituel de la diabolisation débile de la droite populiste en se laissant croire que le grand démon qui nous hante, en fait, c'est lui, et refusé de regarder la réalité en face. Mais ça, on est habitué, en fait, les politiques sont des spécialistes là-dedans.
3: Et Charlotte Ornelas va décrypter justement cet angle dans un instant. Et je vous montrais tout à l'heure les images en direct de la manifestation, enfin du rassemblement. Euh, Certains élus de RFI, dont François Ruffin, Clémentine Manon Aubry, euh, tout comme Sophie Binet de la CGT, sont en ce moment même à un rassemblement à Paris, organisé par le Réseau d'Action contre l'antisémitisme et tous les racismes. Ils sont au lycée Japy dans le 11e arrondissement et Raquel Garrido est présente. Euh, C'est intéressant justement le fait qu'ils soient là en train de lutter contre l'antisémitisme, entre guillemets. Et on se rappelle que, oui, une sorte de séparatisme... Est-ce qu'elle
0: représente les à Raquel Garrido, ou non
3: euh, Oui, alors, on ne sait pas, justement. <rire> bonne bonne remarque. Et, et on se souvient qu'en 2018, lors d'une manifestation en faveur des Juifs, c'était après la mort de Mireille Knoll, vous le rappelez, oui. euh, les Insoumis, dont Jean-Luc Mélenchon, ils avaient été vraiment ex- exfiltrés d'une manifestation. Euh, ils avaient été vraiment insultés. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils ne veulent pas... Euh se euh, joindre à la manifestation bon. Faisons un petit saut maintenant à... J'ai envie, pardon, qu'on parle d'un sujet hein, tout à l'heure, les journalistes complices du Hamas, puisqu'on a appris quand même aujourd'hui, on fera un petit tour de table là-dessus, qu'il y aurait des journalistes euh, complices du Hamas, une organisation Honest Reporting, qui est une organisation non gouvernementale, pour tenter de surveiller les médias, a sorti cette information-là des journalistes de AP, CNN, Reuters, qui auraient eu les informations en amont, et on s'étonne de certains clichés euh, lors de cette journée de massacre du 7 octobre. On va faire un tour de table sur la question. Guillaume Bigot, un tour vers l'Union Européenne. Vous adorez l'Union Européenne. La présidente, de la... À moi. <rire> la présidente de la Commission vient d'annoncer à Kiev qu'elle donnait son feu vert au Conseil Européen pour déclencher le processus devant conduire à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne. Pourquoi cet empressement auprès de l'Ukraine pendant que tous les regards sont tournés vers Israël et le Hamas.
5: Oui, pourquoi tant d'affolement Alors en fait, c'est quand même l'affaire de, de Mme Van der Leyen, personnellement. C'est-à-dire que cette question de l'Ukraine, ce dossier de l'Ukraine, elle en a fait vraiment une
3: affaire personnelle. Elle a dit que c'est un jour historique.
5: Ah bah pour elle, il n'y a pas de doute. Euh, c'est son sixième voyage à Kiev, d'abord. Elle commence à y prendre goût, je pense. Elle s'est fait faire un tailleur aux couleurs, de, de, non pas de l'Union européenne, mais de l'Ukraine. Ce sont d'ailleurs les mêmes couleurs. Et en fait, effectivement, l'Ukraine peut lui dire merci, ça c'est sûr, parce que grâce à, à son intervention personnelle, elle a pesé dans la balance. On a versé, on les pays européens, donc nos impôts aussi, on a versé pas moins de 77 milliards d'aides, tout compris à l'Ukraine depuis le début de la guerre. Grâce à elle également, euh, il y a eu une sorte d'accélération du calendrier, puisque dès euh, le mois de juin 2022, donc peu de temps après euh, l'invasion, le, l'Union européenne en fait, a, été, euh, a décrété que l'Ukraine avait le statut de candidat. En fait, il y a une sorte d'éligibilité, on n'a pas le statut de candidat aussi, euh, aussi rapidement. Euh, donc l'Ukraine et aussi la Moldavie et aussi euh, la Géorgie. Gra- et en fait, vous voyez, il y a par exemple des pays comme la Bosnie qui ont, candid- qui ont candidaté à la candidature depuis 2016 et ils attendent encore. Ah oui. Mais là, ces pays-là, tout de suite. Grâce à l'intervention aussi de Madame Van der Leyen, il faut dire euh, que L'Ukraine et ces autres pays sont en train de passer cette phase d'éligibilité en quelque sorte, puisqu'elle a remis un rapport, elle vient de remettre un rapport euh, au nom de la Commission européenne, au Conseil européen, pour dire que ça y est, euh, l'Ukraine et ces pays-là sont prêts. En fait, il faut savoir qu'au mois de juin 2023, pas au mois de juin 2022, donc il y a six mois... Le commissaire euh, à l'élargissement disait que sur les sept critères de progression qu'on exigeait de l'Ukraine, mm-hmm. il y en a simplement deux qui étaient atteints. Donc on était très très loin du compte il y a six mois. Mais là, pour Mme von der Leyen, ça y est, 90% du chemin est fait. Donc il y a la question... C'est une question plus large, c'est-à-dire qu'il me semble sur ce dossier ukrainien, comme sur tous les dossiers diplomatiques internationaux, Madame Van der Leyen, elle se prend effectivement pour l'impératrice de l'Europe, elle a totalement usurpé ses prérogatives. En matière de politique étrangère, les traités sont très clairs. Il y a d'abord, c'est l'affaire, des, c'est la chasse gardée, on peut dire, des États membres et donc du Conseil européen. Il y a quand même quelqu'un qui a son mot à dire, c'est le président du Conseil européen et c'est la raison pour laquelle il est institué, il s'appelle Charles Michel. Bon, Madame Van der Leyen ne le calcule plus, comme disent les jeunes. Euh, il y a aussi d'ailleurs ça ne suffisait pas un haut représentant à la politique étrangère et de sécurité qui s'appelle Joseph Borel mais lui aussi on ne le calcule plus donc il n'y a plus que Mme von der Leyen parce qu'elle le vaut bien et elle est là au milieu de ce truc et alors en matière de politique étrangère plus rien ne l'arrête les 27 n'étaient pas encore en train de fixer une position et d'ailleurs ils n'étaient pas d'accord qu'elle était déjà passée par Israël pour dire que au nom de l'Union Européenne assurer Israël son soutien inconditionnel voilà alors on se demande pourquoi on la laisse comme ça mordre toutes les lignes rouges. Pourquoi euh, elle est, euh, elle est euh, euh, quasiment live, enfin elle est, elle est en, 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 en quasi en totale, en totale impunité. Je pense que l'affaire, c'est la même réponse en fait. Pourquoi Van der, Madame Van der Leyen fait à peu près ce qu'elle veut en matière de diplomatie, c'est la même réponse que pourquoi il y a un tel empressement autour de l'Ukraine et de ces pays qui sont hostiles à la Russie. En fait, pour une raison simple, c'est que tout ce que les États-Unis demandent, euh, l'Union européenne de toute façon l'exécute. Ça, c'est certain. Or, il faut bien comprendre que les États-Unis, euh, les électeurs américains, mais aussi euh, parce que la contre-offensive ukrainienne est ratée, mais aussi parce qu'il y a la guerre au Proche-Orient, les États-Unis sont pas loin de lâcher l'Ukraine sur le plan militaire. Et donc, le fait d'insister pour que l'Union européenne intègre rapidement l'Ukraine, c'est vu comme un lot de consolation. C'est ça, en fait, euh, le fond de l'affaire. Et Madame von der Leyen... De toute façon, l'Union Européenne s'exécute toujours, mais Mme von der Leyen, en particulier, c'est vraiment euh, la femme des Américains. Sa famille est liée aux États-Unis depuis deux siècles, et de toute façon, on voit bien que ces ces liens sont quasiment, euh, je dirais quasiment, organiques. M. Barroso, par exemple, euh, qui a été l'ancien président de la Commission Européenne, il a été euh, recyclé dans la banque américaine Goldman Sachs. hein. Euh, M. Solana, qui était l'ancien haut-commissaire à la politique étrangère, il a été recyclé comme secrétaire général de l'OTAN. Donc on voit bien que, vraiment, il y a une courroie de transmission entre Washington et l'Union Européenne. Et Mme Van der Leyen, elle est au cœur de cette courroie de transmission.
4: Quels
3: seront les effets d'une intégration de l'Ukraine voire de la Moldavie de la Géorgie dans l'Union Européenne mmh. Prenez votre temps, buvez, buvez tranquillement. <rire> je, 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 je n'ai pas un peu trop sévère non plus pendant que, euh, pendant que vous ne pouvez pas parler Non. Avec Ursula Van der Leyen, est-ce qu'elle n'est moment... pas dans son rôle Je vous pose beaucoup de questions en même temps, mais est-ce qu'elle n'est pas aussi dans son rôle
5: non, son, son rôle est vrai. En matière de diplomatie, il est vraiment subordonné à ce que demandent les États. C'est, c'est, un, c'est vraiment, si on regarde les traités, c'est incontestable. Donc là, elle est complètement sortie de son rôle et je pense qu'on l'a, on ne la siffle pas, on ne siffle pas à la fin de la récré, précisément parce qu'elle va dans le sens des États-Unis et que de toute façon, euh, l'Union européenne, c'est une courroie de transmission euh, des États-Unis.
3: Alors, les effets d'une intégration
5: les effets d'une intégration, je pense que ce projet est assez fou en réalité par quelques côtés qu'on le, qu'on, le, qu'on le regarde. L'intégration de l'Ukraine et de ces trois pays va avoir des effets absolument délétères. D'abord, ça va aggraver considérablement l'insécurité au sein de l'Union Européenne. Pourquoi Parce que dans ces pays, et particulièrement en Ukraine, la corruption est massive. Le blanchiment est incontrôlé. Ce sont les documents officiels de l'Union Européenne qui le disent. Le trafic d'armes, on a déjà trouvé des armes ukrainiennes en France. Le trafic d'organes, le trafic d'êtres humains, y compris la prostitution des enfants. Tout ça, c'est hors de contrôle dans ces gentils pays démocratiques, d'accord Donc si on les les connecte à l'Union Européenne, surtout avec un marché sans frontières, ça va être catastrophique. Deuxièmement, ça va aggraver considérablement le coût. De l'Union Européenne, ça va plomber nos finances publiques. Là où c'est ironique, c'est que l'Union Européenne, et en particulier les Commission, nous font les gros yeux, nous demandent d'assainir nos finances publiques. Mais bon, aggrave nos finances publiques, c'est pas bien grave. On n'est pas à une contradiction près. Parce que l'Ukraine, ce sera le pays le plus pauvre de l'Union Européenne, mais ce ne sera pas seulement le pays le plus pauvre, c'est un État en ruine. C'est un État qu'il va falloir reconstruire de A à Z, si tant est que ça puisse être le cas. À un moment, c'est un État qui est littéralement failli. Comme l'a dit un, 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 un diplomate européen au Figaro, je cite, l'Ukraine est tellement grande et tellement pauvre, que son entrée dans l'Union Européenne va faire baisser le niveau de richesse moyen de tous les Européens. C'est ça la vérité. C'est un pays de 44 millions d'habitants. Et donc à travers les aides qui vont exploser, parce qu'évidemment ils vont, se, ils vont se gaver sur des fonds de cohésion, à travers aussi l'augmentation forcément mécanique de notre contribution à l'Union Européenne, ça va coûter un pognon de dingue. Aujourd'hui l'Union Européenne, cette plaisanterie nous coûte 15 milliards d'euros par an, demain peut-être 20 ou 25. En fait, leur intégration aussi va aggraver la concurrence déloyale. Un travailleur polonais aujourd'hui, ça Alors, coûte attendez, à peu attendez, près 800 euros.
3: Attendez, on va... Je vous en prie. Non, non, on va marquer une petite pause quand vous disiez. Non, parce que vous nous donnez beaucoup de chiffres, beaucoup d'informations et c'est intéressant de se poser. Parce Entendez. que personne n'en parle hein, de ça. Oui, oui, oui c'est, voilà, on regarde Israël, le, le Hamas, c'est important. Mais il faut quand même regarder ce qui va se passer et pourquoi cet empressement, combien ça coûte, quelles sont les conséquences. On marque une pause, on revient tout de suite. Beaucoup, beaucoup de sujets. À tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'Info dans un instant, Marc Menon, qui est toujours en train de rire. Vous êtes toujours de bonne humeur, mais soyez un peu de mauvaise humeur. <rire> dans un instant, vous allez parler de la mort du général de Gaulle, 9 novembre 1970. Charlotte Dornelas, on va parler de cette diversion sur cette marche. Je, je peux résumer comme ça oui. Sur cette marche de ce week-end. Pourtant, attention, on a, on a appelé à ne pas faire de polémiques inutiles. Mmh. Donc,
1: J'essaierai d'en faire inutile.
3: <rire> et dans un instant, j'ai envie de vous entendre aussi sur les journalistes complices du Hamas, AP, Reuters, euh, et puis CNN. Pourquoi ils avaient des clichés Pourquoi est-ce qu'ils étaient apparemment sur place euh, dès le 7 octobre Des questions qu'on va se poser. On n'a pas de réponse, mais on va se les poser quand même, les questions. Guillaume Bigot, vous étiez en train de nous expliquer que... Pourquoi cette précipitation de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne Et vous nous expliquez les conséquences qui pourraient arriver avec cette adhésion de l'Ukraine.
5: C'est ça. Si d'aventure ça devait se faire, alors je ne vais pas trop vous assaisonner de chiffres, mais il faut imaginer quand même que l'Union européenne et le marché européen, ça veut dire qu'aujourd'hui les travailleurs français sont en concurrence avec des travailleurs polonais qui gagne en moyenne 800 euros. C'est ça la réalité de l'Europe. Et si l'Ukraine rentre dans l'Union Européenne demain, ce seront des travailleurs à 280 euros en moyenne. Donc ça vous laisse une, une idée euh, des effets cataclysmiques. En matière d'agriculture, c'est un pays failli, je disais. C'est un pays tellement failli, le souligne euh, Emmanuel Todd, qu'il ne publie même pas... Euh, les taux de mortalité infantile c'est un signe extrêmement grave hein. quasiment aucun pays africain ne publie pas ces taux de mortalité infantile là l'Ukraine ils en sont là, c'est vraiment un état failli mais par contre il y, a, ça reste, il y a quelque chose qui fonctionne bien en Ukraine c'est l'agriculture, c'est vraiment une très grande puissance agricole par contre évidemment s'ils rentrent dans l'Union Européenne ils vont capter à eux toute la politique agricole commune, toutes les subventions, qui vont augmenter d'ailleurs de 20% par hectare, et les agriculteurs français n'auront plus aucune aide. Ils n'auront plus que leurs yeux pour pleurer, avec une concurrence sauvage. Ça commence déjà, parce que leur statut de candidat leur permet, par exemple, au lait ukrainien euh, de, de, d'écraser les, les producteurs français. Mais surtout, excusez du peu, c'est juste, oh, c'est juste un risque de guerre avec une puissance nucléaire, oh, c'est pas bien grave. Hein. Alors, on a déjà Chypre avec une ligne de cessez-le-feu, mais c'est pas une guerre en cours. Là, c'est une guerre saignante. Il y a déjà un demi-million de morts puis c'est juste une puissance nucléaire, c'est pas bien grave. Alors la Moldavie, c'est pareil, hein, si on fait rentrer la Moldavie. Ça n'existe pas la Moldavie, c'est la Cildavie, hein, quasiment de chez Tintin. C'est-à-dire qu'en fait, ces, ces idiots ne savent pas que c'est la Roumanie. En fait, la Moldavie, c'est peuplé de Roumains, sauf quelques parties avec un peuplement russe et... Une base militaire russe. Bon, en tant ça peut être, ça peut être assez folklorique, assez sympathique. Et on a aussi la Géorgie, pays occupé par la Russie depuis 2008. Donc c'est vrai qu'il y a urgence à faire rentrer ces pays à l'intérieur de l'Union européenne. Et comme la guêpe américaine n'est pas folle, elle se garde bien de les faire rentrer dans l'OTAN. Ça serait une obligation de les défendre. Donc en fait, on va avoir l'effet de provocation vis-à-vis de la Russie sans l'effet de, provo- sans l'effet de protection. C'est pas mal comme combinaison, c'est assez européen. Alors en pour... même temps quoi en fait
3: pourquoi les européistes tiennent tant à que cela intégrer l'Ukraine la Moldavie la Géorgie et puis on a quand même l'impression que toutes que les cartes sont déjà jouées en fait
5: alors oui, à les, à les entendre, c'est vrai. Hein. On écoute Madame Colonna, par exemple, à Kiev, qui dit euh, qu'elle se trouve à l'intérieur des frontières euh, européennes. Bon, on a en les écouter, c'est déjà fait. Euh, mais en fait, c'est, c'est, c'est loin d'être fait. D'abord parce que euh, ça va, ça doit se boucler encore. Euh, c'est les États membres qui vont décider en deux temps. Le premier temps, il faut euh, que, euh, là, il y a une, une recommandation de Mme von der Leyen, de l'impératrice von der Leyen à, 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 la Commission européenne, enfin, de la Commission européenne au Conseil européen des États membres, mais les Conseils européens doivent voter à l'unanimité pour enclencher le processus. Donc, c'est oui. pas encore fait. Oui. Ça risque de se faire quand même, mais une fois que, euh, le processus de négociation est enclenché, vous savez, ça fait 20 ans que les négociations durent avec certains pays des Balkans ils ne sont toujours pas sortis de ce, de ce purgatoire la Turquie aussi, elle attend toujours dans la salle d'attente, donc ça peut durer longtemps dans un deuxième temps, il faudra en plus une ratification cette fois-ci à l'intérieur de chaque état membre ratification soit par voie parlementaire soit par voie référendaire évidemment si euh, M. Macron ou un de ces, ces épigones, de ces clones euh, européistes, technocrates, eunuques est au pouvoir à Paris on imagine bien que ça sera bien sûr un référendum non bien sûr c'est une blague, ça sera bien sûr pas un référendum ça sera le Parlement, parce que c'est c'est l'Europe, c'est leur Europe, c'est notre. Alors pour faire justement notre Europe, comme dirait l'autre, on peut se dire que compte tenu des difficultés, euh, compte tenu du fait que par exemple à 27 c'est déjà très compliqué de décider, alors à 30 ça sera encore plus compliqué et aussi en raison du risque de guerre que j'évoquais tout à l'heure et de conflits avec la Russie directe, ben ça va être finalement pas si simple. Moi, je pense que c'est le contraire. Ce n'est pas en dépit de ces difficultés, c'est précisément à cause de ces obstacles, ou grâce à ces obstacles, que les européistes vont pousser de tout leur poids pour le faire. Alors pourquoi D'abord parce qu'ils se disent que l'Union européenne, c'est comme un vélo. C'est-à-dire que si l'Union européenne n'avance pas, elle tombe. Et donc il faut en permanence s'élargir. Et pour s'élargir, il faut approfondir. Pour approfondir, il faut bazarder la démocratie directe passer au stade fédéral, post-démocratique, post-national, on aura donc de moins en moins de décisions prises à l'unanimité par le Conseil européen, de plus en plus de, de décisions prises à la majorité qualifiée, c'est la thématique de la réforme de l'Europe. Mais surtout, surtout, ils savent bien qu'il n'y a pas de peuple européen. Et donc pour créer un affectio societatis, quoi de mieux que d'avoir, allez, je dis pas pour faire leur Europe, ils ont besoin de leur guerre, mais en tout cas ils ont besoin d'un ennemi commun. Voilà, Et l'ennemi commun est tout trouvé. Alors l'Europe c'est déjà l'appauvrissement, Hein, aucune des promesses de Maastricht n'a été tenue. L'Europe, mon avis, c'est déjà le despotisme. On est déjà dans la post-démocratie. Si on fait ça, ah ben là, je peux vous garantir que non seulement l'Europe, ça ne va pas être la paix, mais ça risque même d'être la guerre.
3: Merci pour votre regard, euh, Guillaume Bigot. Euh, mon... On va parler maintenant de la guerre des six jours de juin 67, ou plutôt de la mort du général de Gaulle, puisqu'aujourd'hui on célèbre entre guillemets le décès du général de Gaulle, c'était le 9 novembre 1970. Mais dès l'éclatement de la guerre de six jours en juin 67, le général de Gaulle avait condamné Israël pour l'avoir attaqué, une position prise à rebours de l'essentiel des responsables politiques, des médias, de l'opinion publique, qui lui a valu beaucoup de critiques, l'accusation d'antisémitisme. Il était antisémite
4: non, mais il s'interrogeait sur la création d'Israël sans contrepartie, puisqu'il y a toujours eu ce problème palestinien, et qui, effectivement, ne pouvait pas regarder la situation en étant inquiet. Malheureusement, eh bien, on a fait semblant de croire que les choses pourraient presque s'arranger naturellement, sans que personne fasse le moindre effort. On pourrait dire qu'il était aussi, euh, à ce moment-là, pro-arabe, parce qu'il a donné fait en oui. sorte que l'Algérie ça. devienne indépendante. Or non, il était contre l'islamisme qu'il sentait poindre, ne disait-il pas « je ne voudrais pas que Colombais devienne Colombais les deux mosquées ». Donc vous voyez, il avait un regard sur le monde. Il était également pro-russe parce qu'il sentait qu'il y avait la toute-puissance américaine, que cette toute-puissance était une sorte de, 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 de tsunami qui nous emportait et qu'il fallait avoir un peuple fort, une, une France orgueilleuse, une France fière d'être digne de son histoire.
3: Donc ce 9 novembre 1970, c'est un géant qui s'en va
4: Oui, ça fait des mois qu'il est là. Alors il y a eu euh, une escapade d'abord en Irlande et puis après il est allé rencontrer Franco. Là encore, ça a fait beaucoup euh, couler d'encre. Et puis il a une obsession, l'écriture du deuxième tome de ses mémoires d'espoir. Ce matin-là, il ne fait pas beau à Colombais. Mais alors comme il le dit si bien, nous sommes de curieux militaires, nous nous couchons tard. Et nous nous levons tard. Il est 8 heures quand seulement il ouvre les yeux pour voir arriver Madame de Gaulle avec un plateau, les petits croissants, le café chicoré. Elle monte au premier étage. Elle se lève tôt. Avec Honorine, il prépare le petit déjeuner. Et vous avez Francis Marou, le chauffeur, celui qui l'a sauvé lors de l'attentat du petit Clamin. Il est allé à Bar-sur-Aube acheter les croissants, la baguette et puis les journaux, pour que le général ait sa revue de presse. Il a toujours un œil sur le monde. Le petit déjeuner, il y a une originalité, il y a Alain Perfit qui lui avait dit, mon général, il y a un petit plaisir, un délice à ne pas rater, c'est la confiture de rose de Provins. Alors il a son petit pot de confiture et il exige qu'il soit là. Ça va vite quand même, le petit déjeuner. Madame de Gaulle se retire, il s'était mis dans un coin de la chambre. Chacun fait chambre à part. Et là, il s'installe pour la revue de presse. Il y a un journal qu'il déteste, c'est La Croix. Le journal du curé de gauche. <rire> ça, ça lui est insupportable. <rire> Donc, ça lui prend à peu près une demi-heure. Ensuite, un petit détour par la salle de bain. Il met le costume, la cravate, toujours l'élégance. Et puis, euh, de là, il descend, il salue La cuisinière, il salue la femme de ménage et il se prépare à sa sortie. Et oui, c'est la première de de la journée, la tournée du parc. Comme comme il dit, si je ne marche pas, je me sens sec. Donc il part à grandes enjambées. Derrière lui, il y a notre chauffeur Francis Marot, ancien gendarme, qui fait attention qu'il ne lui arrive rien, et puis il revient. Et ce matin-là, alors au général, il se met à sa plume toujours cette obsession des mémoires d'espoir, mais ce matin-là, il faut qu'il négocie. Il a un problème, le général, c'est qu'il y a des odeurs du poulailler du voisin. Le voisin n'est pas très loin, mais il y a quelque chose qui le chagrine. Alors il s'est mis d'accord avec lui, c'est une famille, ils ont été résistants, c'est Consigny, il veut échanger une partie de terrain afin qu'il n'y ait plus ces effluves qui viennent lui taquitérer le terrain Il faut dire que le sien est quand même assez imposant. <rire> Et ils se sont mis d'accord, ça sera le dernier à le voir. Puis après, il revient pour le déjeuner avec Madame de Gaulle. Là encore, c'est à midi précise, c'est la vie militaire, 35 minutes, tout est bâclé. Alors, il y a... Les plafonds du collier, ça, les plafonds du collier, c'est soit le civet, soit la blanquette, et puis alors le fin du fin, c'est l'oreille de porc grillée. Ça. Mais alors dites-donc, vous avez Madame de Gaulle, elle a la fourchette et elle regarde ce qu'il met dans son assiette. Il a tendance à prendre du poil, le général, il a 110 kilos maintenant, alors toc, toc, quand elle voit que c'est trop... Elle tape sur le verre et le général se plaindra d'ailleurs à son aide de corps en disant qu'il est dans les frustrations. (rire) L'après-midi, il repart. Nous sommes toujours ce 9 novembre. Il ne fait pas beau, mais ça ne fait rien. Il faut reprendre le le chemin. Et puis le soir, quand il revient, il entre dans la bibliothèque. Et là, c'est une autre routine qu'il s'est créée. C'est sa discipline d'oisiveté. La discipline d'oisiveté, c'est faire la petite réussite. Avant le journal télévisé, à 20h. Là, on est à 19h10. Il s'installe sur la petite table de bridge. Madame de Gaulle est un tout petit peu plus loin. Elle a un crayon. Elle est en train d'écrire. Et le voilà qui se lance dans sa réussite. Et soudain, sa tête s'affaisse. Il est 19 h 35, Mme de Gaulle panique, bien évidemment. Elle appelle Francis Barou, qui se précipite à l'étage, descend un matelas pour allonger le général. Honorine, Charlotte sont là. Et puis, malheureusement, il n'y a rien à faire. Le général est mort. Alors, simplement, on l'habille dans sa tenue de général. On lui met un chapelet dans les mains. Également, un rameau de buis. On lui ferme les yeux et c'est le dernier regard que l'on a sur cet homme, car marqué l'histoire, on peut se dire qu'il n'était pas triste, il n'avait pas peur de mourir. Il ne pensait qu'une chose depuis la fin de la guerre rejoindre un jour sa petite Anne, cette jeune femme qui est morte à 20 ans et qui était donc trisomique pour laquelle il avait été dans une effusion incroyable. Il avait dit, c'est elle qui a choisi, qui a sauvé notre union avec Madame de Gaulle. Il partira, les grands du monde seront à Notre-Dame, et lui, il sera au petit cimetière de Colombet. Le président Pompidou n'apprendra la nouvelle qu'à 7h20 du matin, le lendemain.
3: Merci, Marc pour cette plongée dans la vie de ce grand... Chef d'État, le général de Gaulle. Euh, j'aimerais vous entendre un peu sur ces journalistes complices du Hamas avant de passer à Charlotte d'Ornelas. Alors, je vais planter un peu le décor parce qu'on va bien planter le décor pour expliquer un peu ce qui se passe pour avoir un peu vos réactions. Donc, c'est Honest Reporting qui est une organisation non gouvernementale euh, euh, qui surveille les médias qui a publié une enquête mercredi hier et qui accuse des journalistes dits indépendants de Reuters, Associated Press, New York Times et CNN d'avoir accompagné les terroristes du Hamas lors du massacre du 7 octobre. Alors, deux photojournalistes ont vendu le lynchage d'un soldat israélien à Reuters. Euh, et on a eu cette image du jour d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Euh, un autre, Ali Mahmoud, a pris en photo la camionnette qui transportait le corps, vous vous rappelez, de Shanilou. Euh, germano-israélienne dont on a beaucoup parlé. Certains ont assisté à des enlèvements selon ce qu'on a appris, à l'assaut d'un kibbutz ou encore à l'assaut d'un char israélien. Que faisait-il là dans ce qui aurait normalement été un samedi matin tranquille C'est la question que pose le rapport Honest Reporting. Alors, euh, voilà, on a vu qu'il y avait un collaborateur de CNN et de, la, de l'agence AP qui se filme devant un char israélien en feu, sans gilet pare-balles, pas de casque, pas de logo de presse. Il y a un qui est présent au moment de l'attaque du kibbout de Sarekza, notamment une photo de maison en feu. Une photo de lui circule de Hassan Eslaïa. Son nom est beaucoup circulé aujourd'hui. Euh, ou l'un des il y a une photo qui circule de lui où il est avec Yann Yann Yaya Sinoir, l'un des cerveaux du massacre, voilà images qu'on voit ici, euh, du 7 octobre et on voit qu'ils sont proches. Les réactions des médias concernés, euh, hormis le New York Times, tous les médias ont réagi. CNN a mis fin à sa collaboration avec Hassan Eslaia qu'on a vu euh, tout à l'heure. Euh, et CNN déclare, même s'ils ont, ils n'ont rien trouvé pour... Ils n'ont, trouvé pas, ils n'ont pas trouvé de raison de douter de l'exactitude journalistique du travail qu'il a accompli pour nous, ils ont quand même arrêté sa collaboration. L'AP a ni avoir eu connaissance des attaques du Hamas en avance et puis Reuters explique que les photos et vidéos ont été prises 45 minutes à deux heures plus tard et non pile au moment des faits. Cela dit euh, pour certains, à certains endroits, des euh, soldats d'Israël ont mis 6 heures hein, pour arriver. Question, ça nous fait quand même réfléchir sur euh, euh, la qualité de l'information qui nous parvient, Guillaume Bigot
5: la qualité et puis là il y a un problème éthique ça fait vraiment penser à ce film de Benoît Poulvord en noir et blanc où ils accompagnent un tueur en série et ils filment etc enfin, sauf que là c'est la réalité la plus sordide et donc euh, je comprends bien que des journalistes qui couvrent des zones de guerre sont d'ailleurs parfois embarqués hein, dans les armées euh, comme on dit embedded ils sont, euh, ils sont pris euh, dans, le, dans le dispositif donc suivre des combats au plus proche des combats dans un camp ou dans l'autre c'est une chose suivre des meurtriers de masse et des tortionnaires c'est autre chose là ça devient vraiment écœurant
3: et où Israël a été surpris, les services de renseignement ont été surpris, enfin, ils avaient annoncé avant, ils avaient averti avant, mais au moment, le monde entier est surpris.
0: Oui, ben justement, et moi, je vous permettrai de rester dans la surprise pour l'instant, c'est-à-dire, je ne me prie... Il, il est bien possible que cela soit vrai, Merci mais en sûr. ces matières, j'attends d'en savoir davantage pour trancher.
3: On n'a que... été prudent sur l'hôpital de Gaza. Mais ben voilà,
0: et on est devant des moments où, quels que soient les, quel que les camps, tous jouent de la communication, de l'image, et ainsi de suite. Donc, sans... Euh, si c'est vrai, c'est absolument atroce, euh, mais qu'on, je, je me permettrai d'en savoir davantage avant de me prononcer plus clairement.
3: Il n'empêche que les photos sont quand même assez euh, révélatrices, même si on reste prudent.
1: À la photo, on voit leur présence, et en effet, c'est la question que pose l'enquête, c'est de savoir, est-ce qu'ils étaient là initialement, est-ce qu'ils avaient rendez-vous en sachant où est-ce qu'ils avaient rendez-vous et pourquoi, pour quoi, voilà. euh, pour, euh, quoi couvrir, enfin, euh, oui. en l'occurrence euh, Ou alors, est-ce qu'ils sont arrivés, alors que ça avait commencé, prévenus par d'autres, euh, pour faire un travail qui, en l'occurrence, est-ce qu'il y a une proximité idéologique aussi de ces correspondants euh, euh, qui travaillent, et, et donc, pourquoi pas, des amitiés, voire même un, un soutien on va dire, euh, personnel euh, bon, voilà, c'est, c'est évidemment des questions qui vont être démêlées, je pense, dans les jours qui arrivent. Alors oui, il
4: y a, il y a la suspicion euh, de proximité puisqu'on voit l'un des journalistes embrasser un chef du Hamas. Mais moi, je, je vais me placer de, de côté pour avoir été quand même par un certain nombre d'années euh, journaliste de terrain. Ce n'est pas le film de Benoît Poulverde où on suit un criminel... De, qui, 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 on sait qu'il va tuer quelqu'un et le dénoncer, ça permettrait d'arrêter l'horreur. Là en l'occurrence vous ne pouvez pas arrêter l'horreur, vous savez qu'il va se passer quelque chose, votre métier c'est de couvrir l'événement, d'un côté ou de l'autre. Et à partir de là, vous faites votre métier non, mais je vous dis ce que je ressens oui, je comprends. c'est-à-dire si qu'à un moment donné non, non, vous ne pouvez pas empêcher mm-hmm. donc est-ce, Rappelement. Rappelement. est-ce que vous ne montrez pas or, montrer, avoir ces éléments-là c'est aussi demain offrir à ceux qui enquêteront la possibilité de savoir ce qui s'est passé, de mener un, un reportage. Vous êtes dans un camp, euh, non pas pour le soutenir, mais pour rapporter les événements. Je crois que les agences de presse sont de plus en
5: plus embarquées dans des histoires pas claires aussi, parce qu'il y a des restrictions de budget, oui. et qu'ils veulent gratter, gratter, gratter absolument sur les coûts, comme d'habitude, c'est ces folies des oui. multinationales, et donc euh, ça aboutit aussi à faire
3: confiance à des freelances. Il y aurait beaucoup à dire, on va suivre effectivement ce dossier comme vous nous l'avez tous bien conseillé. Depuis hier, Charlotte Dornelas, le Rassemblement national est redevenu le problème pointé par toute la classe politique lorsqu'elle évoque l'antisémitisme. Olivier Véran, Yann Bonne-Privé, Gérard Larcher, le CRIF, personne ne veut défiler ou même voir le RN dans une manifestation contre l'antisémitisme. Comment comprendre ce retournement de situation
1: oui, mais d'abord, il faut analyser, bien reprendre la séquence pour comprendre à quel point elle est lunaire. C'est-à-dire que c'est, c'est difficile de capter comment ça s'est retourné, en effet, aussi rapidement. On a d'abord l'attaque du Hamas en Israël, qui a quelques semaines maintenant. On a le, le conflit... Et parfois même des fractures sur ce conflit étranger qui s'importent en France. On en a beaucoup parlé. Et dans l'importation de ce conflit, il y a une frange de ceux qui prétendent défendre les Palestiniens qui s'attaquent non pas à la politique israélienne, mais à des juifs en France. et à des juifs français en l'occurrence en France. Donc avec une importation, euh, euh, une importation par ailleurs euh, parfaitement, euh, comment dire, euh, déconnectée, on va C'est dire, du conflit lui-même. Mmh. Et dans cette séquence toute la classe politique condamne l'agression du Hamas en Israël et toute la classe politique condamne l'antisémitisme, l'antisémitisme pardon, qui se manifeste parfois en France, sauf la France insoumise, qui est à la fois sur le Hamas et dans ses circonvolutions là, sur la question de l'antisémitisme et au mieux dans l'ambiguïté qui a été dénoncée par certains. Et là... On annonce une marche, je ne vais pas redire ce qu'a dit Mathieu, on annonce une marche pour faire l'unité de la nation contre un problème en France, même pas sur le conflit, sur une question en France, et on nous explique que c'est l'ERN le problème qui sait, dans toute cette séquence qui amène jusqu'à cette marche, comporté sans la moindre ambiguïté dans ce dossier-là, sur la question de l'antisémitisme. Alors, bon, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a un, certains, ça relève vraiment de, 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 je sais pas, de la, la feignantise et du réflexe. C'est-à-dire que ça, ça, ça fait tellement des années et des années qu'on dit antisémitisme, Le Pen, FN, RN, que bah, ça, ça ressort en permanence. Et peu importe la réalité de la situation, peu importe les propos qui sont tenus, peu importe les actes qui sont posés, c'est de l'ordre du réflexe. Il y a ceux qui euh, relèvent plus de la lâcheté. C'est-à-dire que, oulala, si ça recommence par le fait de, du réflexe qui est acquis, euh, si je commence à expliquer que quand même les choses ont changé, ça risque de m'attirer des ennuis, Donc dans le doute, je vais dire comme tout le monde. Il y a ceux aussi quand même qui participent d'un moment un peu gênant pour eux, euh, qu'on tous les, toute cette grande famille autour de la France insoumise qui est à la fois très mal à l'aise avec les prises de position de certains membres de la France insoumise, en même temps très mal à l'aise avec la rupture avec ces membres-là de la France insoumise pour cette raison, et en gros, on réanime le théâtre euh, euh, antifasciste en pointant le Rassemblement National et pendant ce temps-là, on n'a plus besoin d'expliquer les liens euh, qui nous unissent ou pas à certaines déclarations de la France insoumise. Donc finalement, la diabolisation du RN, elle ne sert qu'à ça depuis le début, elle intimide la droite et elle réunit la gauche. Ça a toujours été le cas et c'est à nouveau le cas à la veille de cette marche contre l'antisémitisme. Alors certains évoquent depuis hier, Charlotte Dornelas, l'antisémitisme effectivement donc de
3: Jean-Marie Le Pen et de nombreux de fondateurs du Front National. Est-ce que ça, quand même, c'est pas un fait, une réalité
1: Alors il y a plusieurs choses en effet dans cette, dans, 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 dans ces propos qui sont ressortis depuis euh, hier euh, surtout. Un, il y a la question des phrases pour lesquelles Jean-Marie Le Pen a été condamné pour antisémitisme. Alors il y a une chose. Si c'est ça le problème, il faut quand même rappeler une donnée essentielle puisque là en l'occurrence c'est le RN de Marine Le Pen, qui est interdit de manif pour cette raison précise. Alors je rappelle que la condamnation sur ces phrases est précisément la raison pour laquelle Marine Le Pen a exclu pas n'importe qui, pas juste le président du parti, son propre père, c'est pas rien comme décision dans une vie, du euh, Front National. C'est pour cette raison précise. Donc si ce sont les phrases de Jean-Marie Le Pen, alors on donne le point à Marine Le Pen et on la fait venir à la manif, Et si le problème c'est simplement de renouveler en permanence cette diabolisation pour échapper à d'autres questions, alors il faut le dire comme tel. Quoi qu'il arrive, ça relève de la manipulation, en l'occurrence de ne pas rappeler que c'est précisément cette question. Par ailleurs, là en l'occurrence, Marine Le Pen expliquait à l'époque qu'elle ne voulait pas d'ambiguïté politique sur cette question. C'est pour ça qu'elle a acté la rupture. Je note que dans d'autres partis... Cette rupture n'est pas actée de la même manière, C'est pas un dixième de euh, du, du geste qu'elle a posé. Ensuite, la deuxième question qui est posée dans la séquence, c'est est-ce que Jean-Marie Le Pen était antisémite lui-même C'est la grande question du jour, relayée par tous les journalistes qui ont décidément une imagination débordante dans la séquence. Et on pose la question à chaque fois qu'on creuse quelqu'un du RN, est-ce que Jean-Marie Le Pen était antisémite Est-ce que vous pensez que Jean-Marie Le Pen était antisémite Mais là où cette question n'est qu'un piège c'est que si vous demandez à quelqu'un « est-ce que vous pensez telle chose ou telle chose ?», vous acceptez que la, la, la personne vous réponde ce qu'elle pense elle, parce que vous pensez vous, ce qu'elle pense elle. À partir du moment où vous avez une réponse, vous, à cette question, et que vous demandez à quelqu'un « est-ce que vous pouvez bien dire à la télévision que vous pensez comme moi ?», alors il faut poser la question comme ça. Mais là, vous voyez bien qu'il n'y a pas de bonne réponse. S'il est antisémite, ah bah alors du coup vous êtes l'héritier d'un parti où fondé et dirigé par un antisémite, s'il n'est pas antisémite, bah si, bien sûr qu'il est antisémite parce que moi je pense qu'il est antisémite et vous ce que vous pensez en fait je m'en fiche, si vous ne répondez pas à la question c'est bien qu'il y a quand même un loup derrière ça, donc cette question n'est qu'un piège parce que par ailleurs, la seule personne qui vraiment pourrait répondre directement à cette question, c'est Jean-Marie Le Pen. Je rappelle quand même à tout inutile, d'utile qu'il a 95 ans, qu'il a quitté la vie politique depuis des années et qu'il n'est plus là pour répondre à cette question dans l'espace médiatique. Donc à quoi sert cette question, si ce n'est à être un piège, en l'occurrence, pour reconduire encore une fois la diabolisation du Rassemblement National. Et la troisième chose qui sort dans les séquences, c'est l'origine du parti. L'origine du parti, alors là c'est une sorte de somme d'ignorance historique, de malhonnêteté crasse, parce que d'abord le le Front National, pardon, il est fondé en 1972. C'est une date qui mérite d'être rappelée quand même dans ce débat-là. Il y a en effet des anciens collabos à l'origine du parti. Il y a aussi d'anciens résistants qui viennent à la fondation de ce parti, qui ne sont probablement pas arrivés à la fondation du euh, Front National parce qu'il y avait des collabos dans le parti donc il y a peut-être d'autres raisons à la fondation ils se sont peut-être entendus sur d'autres choses imaginons, c'est, c'est possible et quand euh, Mme Borne en juin avait dit c'était une nostalgique de Pétain vous vous souvenez de cette phrase Marine Le Pen avait répondu en disant justement en donnant la liste en disant il y avait une quarantaine de résistants aussi à la fondation de ce parti et là on a un historien spécialiste de l'extrême droite, c'est le titre en chef qui s'appelle Nicolas Lebourg qui répondait à TF1 à l'époque et alors écoutez la réponse est magnifique on voit dans cette liste des gens qui arrivent 20 ou 30 ans après la Fondation et des gens qui sont, là, qui sont surtout là, non pour leur passé de résistants, mais de partisans de l'Algérie française. Alors, j'ai deux questions. Qu'est-ce que la date de leur arrivée change, puisque 50 ans après, c'est encore le problème au moment de la marche Donc si 50 ans après, c'est encore le problème, 20 ans après la Fondation, j'imagine que c'était, en, c'était déjà le problème. Donc qu'est-ce que ça change qu'ils soient arrivés 20 ans ou 30 ans après Deuxièmement, est-ce que le fait qu'ils soient partisans de l'Algérie française, qui est évidemment un sujet au moment de la création du euh, Front National qu'est-ce que ça change à leur statut de résistant puisque c'est ça la question en effet qui est posée rien, rien, mais c'est pas grave ça permet de dire que, elle dit que alors oui ils étaient là, mais pas vraiment enfin c'est pas tout à fait vrai, par ailleurs si on veut se pencher sur l'origine, il faut se pencher sur la période, il faut se pencher sur ce qu'est la France de l'après-guerre et là vous trouverez cette question de la présence de, 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 d'anciens collabos et d'anciens résistants à peu près chez tout le monde. De Gaulle, euh, qui choisit comme ministre quand même euh, un haut fonctionnaire qui était à Vichy et qui part au moment de l'armistice en 1940 en Allemagne. De Gaulle
4: Et qui couvrira Papon.
1: <rire> et qui couvrira Papon, évidemment. Vous avez évidemment euh, 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 François Mitterrand je vais pas rappeler l'histoire, mais alors François Mitterrand, lui, c'est carrément il avait euh, soutenu, il a gardé son amitié euh, à François Bousquet, qui était accessoirement juste l'organisateur du Veldiv. Donc, on fait quoi toutes ces informations Alors, on accepte peut-être que nous, bien autre choses, 70 ans après, on a un peu du mal à capter ce que c'était la France de l'après-guerre. Et on a un peu du mal à comprendre aussi que l'enjeu, c'était d'éviter une guerre civile pour ajouter de l'horreur à l'horreur en France. Et que le seul moyen d'éviter cette guerre civile, et c'est ce que disait De Gaulle, c'était d'obliger les gens à refaire un pays ensemble, ceux qui avaient choisi le bon camp et ceux qui s'étaient trompés. Voilà ce que c'était que cette histoire-là. Si on n'accepte pas cette complexité-là, alors on est dans la pure manipulation. Et je rappelle par ailleurs un détail que j'ai découvert en, en préparant cette chronique, le nom de... Pierre Bousquet, l'autre Bousquet, qui est à l'origine en effet de la fondation du Front National à l'époque, qui avait été dans la division Charlemagne, Waffen-SS, il quitte le Front National en 1980, et alors il le quitte pourquoi Franchement, tenez-vous bien, je revenais pas moi. Il le quitte en disant, le problème c'est qu'en 1980, Israël, le pays, tient Jean-Marie Le Pen, et je peux pas rester là. Mais ça, évidemment, quand on explique qu'il y a un, un gars de la division Charlemagne qui a, qui a fondé le, le Front National, on ne rappelle pas toute cette histoire-là. Cette histoire, et par ailleurs, lui était proche de Georges Bidault, qui était lui-même euh, pro, euh, un proche et successeur de Jean Moulin. Vous voyez comme la période est plus complexe que ce qu'on nous en explique, évidemment, aujourd'hui. Donc si on ne veut pas comprendre tout ça en même temps, alors on ne fait que manipuler et instrumentaliser une période compliquée de l'histoire de France
3: n'est-il pas vrai charlotte dorner là cependant que l'antisémitisme d'hier a nourri celui d'aujourd'hui que l'on voit fleurir assez
1: librement de manière terrifiante alors là c'est l'ultime argument en effet, c'est de, l'antisémitisme d'hier, celui de Jean-Marie Le Pen en l'occurrence, euh, puisque c'est ça le début de l'argumentation, a nourri l'antisémitisme d'aujourd'hui. Alors là il faut dire une chose très claire, l'antisémitisme qui nous terrifie aujourd'hui, qui n'a pas commencé le 7 octobre, hein, qui a frappé à Toulouse, qui a frappé à lhyper cet antisémitisme il est islamiste. Il puise sa source dans une lecture littérale de l'affrontement final entre juifs et musulmans, qui existe dans certains textes, on en a déjà parlé et qui se développe allègrement sur le conflit israélo-palestinien donc c'est un antisémitisme, en l'occurrence d'importation, qui se justifie qui est justifié par ceux qui le portent par un conflit étranger or sur cette question précise le Front National, à l'époque d'ailleurs en partie par antigolisme, avait choisi la défense d'Israël et la possibilité pour Israël de se défendre dans sa ligne politique depuis le début donc, en l'occurrence le Front National, initialement, n'a pas nourri un antisémitisme nouveau en France qui, lui, se nourrit de la détestation d'Israël. Et si on va encore plus loin, le FN puis le Rassemblement National n'ont cessé de pointer, ça, je pense que tout le monde le reconnaîtra, c'est même pour ça qu'ils étaient attaqués, les risques de l'immigration massive et, dans l'immigration massive, le risque de l'islamisation avec sa frange, Inévitable de l'islamisme donc c'est pas exactement une continuité c'est même l'inverse d'une continuité en l'occurrence sur ce point extrêmement précis donc la manipulation elle se résume ainsi pour moi après avoir pointé un antisémitisme d'hier venu des gens qui prévenaient de l'antisémitisme d'aujourd'hui on accable des gens pour des propos qui n'ont pas tenu ces jours-ci pour mieux éviter de parler de gens qui eux ont tenu des propos et dont on ne parle plus c'est quand même exceptionnel franchement c'est exceptionnel Belle démonstration. Merci beaucoup. Belle réflexion. Merci Charlotte Dornelas. Mathieu Bocoté, pardonnez-moi,
3: on est un petit peu en retard, mais on va quand même parler de ce sujet. Euh, un référendum d'initiative partagée sur l'immigration. C'est Marion Maréchal, lundi, qui a proposé que les partis de droite s'unissent euh, le temps de mettre leurs forces en commun pour imposer la tenue d'un référendum d'initiative partagée euh, sur l'immigration. Euh, vous pensez que c'est une bonne idée
0: alors, j'irai rapidement en parlant lentement. Euh... <rire> Alors, on devine, lorsque Marion Maréchal fait cette proposition, elle ne s'attend pas à ce que les autres partis de droite embrassent cette proposition aussi. Mais elle veut les placer, on comprend son calcul, devant un fait central. Je résume, la question de l'immigration, c'est un sujet non pas majoritaire. Chez les Français, c'est un sujet consensuel. L'immense majorité des Français considère qu'il faut réduire considérant l'arrivée d'immigrés, constate qu'il y en a trop aujourd'hui et que l'assimilation ne fonctionne pas. Le désaccord n'est pas entre les Français sur ce coup-là, mais véritablement entre les Français et leurs élites. Il y a une partie de leurs élites qui considèrent que soit l'immigration est immétrisable, il n'y a rien à faire, ou que c'est la meilleure chose qui arrive dans l'histoire du monde parce que ça permet de transformer fondamentalement les peuples. Mais le désaccord, il est entre les élites et le peuple. Et elle dit, en plaçant ce sujet-là au cœur, de la vie politique, ça force quand même un certain réveil. Deuxième élément qui est intéressant, c'est un sujet qui peut unir les partis de droite. C'est intéressant, parce qu'elle parle, on sait, Reconquête, c'est le parti de l'union des droites. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans Elle nous dit, nous avons tous les partis de droite en commun l'importance de l'immigration, et nous savons que c'est la question centrale pour l'avenir du pays. Donc, on peut laisser de côté nos divisions, et on peut s'unir autour de cela. Elle ajoute aussi, c'est un sujet qu'elle pourrait ajouter, c'est un sujet qu'une capacité de mobiliser sérieusement. Les militants, et en plus d'imposer aux médias un sujet qu'ils font tout pour laisser de côté, sauf lorsque la réalité leur impose brutalement. Alors, je ne pense pas que ça va fonctionner, mais la portée intéressante de cette proposition, c'est de rappeler qu'il pourrait y avoir, s'ils le souhaitaient, parce qu'un référendum d'initiative partagée, c'est compliqué, les partis de droite pourraient, s'ils le voulaient, travailler ensemble pour imposer un tel référendum. On ne cesse de dire qu'il est impossible, ils le pourraient, ils ne le font pas.
3: On apprenait aussi cette semaine que 61% des Français veulent en finir avec le regroupement familial. N'est-ce pas une donnée majeure dans ce débat?
0: Théoriquement, ça le devrait. Mais quelle est la réaction des partis de gauche intéressant lorsqu'on a une telle donnée? Les partis de gauche répondent oui, mais c'est pas vraiment important. C'est une priorité lointaine. Priorité 1, pouvoir d'achat. Priorité 2, piste cyclable. Priorité 3. Bon, et on connaît. Et la priorité lointaine, la question de l'immigration. Donc, lorsque la gauche constate que c'est un sujet majeur, la gauche dit que c'est une question secondaire qui ne nous intéresse pas. Donc, c'est une stratégie de comportement. Je résumerai d'une manière. Ça nous rappelle que pour la gauche, en ces matières, L'immigration massive est devenue une question de principe. Ils feront tout ce qu'ils peuvent pour l'imposer dans le débat public. Pendant ce temps-là, la droite, naturellement, se divise et se contemple dans son impuissance.
3: Merci, Mathieu Bocoté. Le totalitarisme sans le goulag, votre livre qui sort aujourd'hui. On commence et on termine avec... Que... Alors, je vais le lire ce soir. Tout de suite, Pascal pour l'heure des produits. Merci à tous.